1: uh, an eating machine. It's really a miracle of evolution. All this machine does is swim and eat and make little sharks. And that's all.
0: Fala pessoal, começando o podcast Filmes Clássicos no episódio 63. O filme que a gente escolheu para falar hoje é Tubarão, de 1975, o clássico de Steven Spielberg, que não só catapultou a carreira do diretor, mas foi um filme de suma importância para Hollywood Daquele momento, foi o filme que resgatou o poder aos estúdios porque estabeleceu um modelo que Hollywood vai seguir no sentido de como distribuir um filme, fazer sua merchandising para conseguir o máximo de bilheteria possível. Tubarão foi o primeiro filme nos Estados Unidos a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares de arrecadação nas bilheterias. E foi sucesso no mundo inteiro, chegando a quase 470 milhões de dólares arrecadados mundo afora. Mas não é só isso, Tubarão tem diversas outras qualidades. É um ótimo filme de suspense, um thriller da melhor espécie. E a gente vai analisar ele aqui ao longo do nosso podcast. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para a gente a gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá podcast filmes clássicos e a gente tem um grupo chamado grupo podcast filmes clássicos também no facebook se você quiser manda a sua solicitação que a gente aceita lá então vamos começar aí nosso bate-papo quinzenal né aqui no podcast filmes clássicos hoje a gente vai trazer aí um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, ficou muito conhecido por causa disso, que é o Tubarão. E hoje a gente tem aqui uma presença ilustre e inédita, pela primeira vez aqui no nosso podcast, uma voz feminina, né? a Raquel Rocha, que está falando lá de Tabuna.
2: Presente.
0: Seja bem-vindo aí.
2: Tudo da Bahia, terra do cacau, da jaca, do chocolate. Aí,
0: uma coisa boa. <risos> E como... Tem tubarão também? Tubarão, Você é capaz, tem
2: carajé né? <risos> Não, tubarão é em Recife
0: É, Recife é, Presente aqui, já se manifestou aqui Como sempre, o Alexandre Catalto Falando de Blumenau, beleza Alexandre?
3: Beleza
0: E mais uma vez aqui, voltando Sérgio Gonçalves Frequentemente participa aqui com a gente Fala aí Sérgio
1: não tão frequentemente assim, mas de vez em quando eu apareço. É, né? isso
0: aí, que bom. Falando de São Paulo, eu sou o Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Vamos começar então, é, como é a sua primeira vez, Raquel? A gente já falou isso contigo. Dá aí uma, uma palhinha aí sobre como você começou a se aproximar do, dos filmes mais antigos, né? Como é que isso, os filmes clássicos, assim, começaram a te chamar a atenção, né? Então...
2: In... Então, Fred, eu tinha muita insônia, criança, né? Desde criança eu tinha muita insônia. E minha mãe tinha um sono extremamente leve. E nessa época a gente não tinha TV no quarto, né? Hoje em dia todo mundo tem TV no quarto. Mas há 30 anos atrás. Era uma TV na sala Então eu precisava levantar na ponta do pé para assistir alguma coisa na TV de madrugada Porque eu não conseguia dormir E eu tinha que assistir no mudo Porque qualquer barulhinho minha mãe acordava E aí eu descobri os filmes de Chaplin foi assim que Olha eu descobri só. o cinema mudo.
0: Com a insônia. Eu
2: assistia literalmente, eu não ouvia nem a musiquinha, né? Porque o filme era totalmente no mudo. Então eu assistia a obra de Chaplin toda. Assisti o Luzes da Cidade, assisti Tempos Modernos. Depois eu vim assistir Os, os Falados, né? Amo Luzes da Ribalta. Mas o vagabundo, o garoto, nossa, e, e eu me emocionava, descobri que era possível me emocionar sem som absolutamente nenhum, né, sem, sem trilha sonora nenhuma. E aí eu comecei a gostar do cinema antigo através dos filmes de Chaplin, oh, bacana, do cinema né? mudo, que passava na madrugada, né, não, não me lembro o canal, mas era de madrugada, acho que era Globo mesmo. Talvez. E aí eu passava madrugadas inteiras, e minha mãe achando que eu tava dormindo, é, porque é. ela não ouvia barulho absolutamente e nenhum achando que eu, eu tava filme. dormindo. E eu ali no filme, eu é que começava por volta de duas e meia, três horas da manhã, e até seis horas da manhã era, era só filme antigo, um atrás do é, outro. É
0: interessante, porque é difícil, né? Assim, começar vendo filme antigo, é, filme mudo, né?
2: Isso eu com oito anos de idade, assim, pirralhinha mesmo. Eu lembro que eu comecei a ver Chaplin com sete, oito anos de idade. É interessante.
1: É, e agradeço as programações antigamente, né, que passavam esses filmes antigos na madrugada, aqueles filmes que ninguém ia assistir mesmo. Eles é, eu acho que, que
2: era assistir. por isso que eles colocavam. É.
1: É Mas hoje não passa
2: mais não, né?
1: Dificilmente, né? A TV aberta
0: dificilmente.
2: Infelizmente, infelizmente. A vida
3: de cinéfilo não era fácil, não.
0: É, né? mas agora a gente tem aquele lado bom, né, que compensa que é você achar muito mais coisa quando você quiser no, nos nas internet da vida, né?
2: É, eu sou fã de, é. de conteúdo on-demand, né? Esse conteúdo que você assiste quando você pode, é. né? você vai lá e, e assiste. Eu, eu sou fã da programação on-demand.
0: Beleza. Mas vamos começar então aí. Bacana a sua história, mas vamos começar. Né, como a gente costuma fazer aqui, a gente já cai dentro do filme, do assunto que a gente se propôs a falar. Então vamos lá. Tubarão Joss, né, o título original, 1975. Joss, que vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, não significa tubarão, né? A gente, a gente aqui. É, mandíbulas,
2: né? É, significa mandíbulas, mandíbulas né? Mas a gente é...
0: aqui. Que não, que não tem um país de língua inglesa, quando falam Joss, na minha cabeça vem tubarão, né?
3: <risos> Até é lembrando
0: verdade. lá o inimigo lá do, do 007, lá no Foguete da Morte, o Joss. Ah, sim. <risos> Você, primeiro eu penso tubarão. Né?
3: Aqui no Brasil virou dentes de aço.
0: Dentes de aço, exatamente. Mas tubarão em inglês é shark, né? Mas só um detalhinho, eu não sei vocês, é um filme assim que eu vi inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. É aquele tipo de filme que quando eu pego passando na TV, passava muito na TNT, quando a TNT passava filmes mais antigos e tal, eu sempre parava para assistir e aí meio que por causa disso eu, eu até é, é, tinha, sempre tive muito na cabeça o filme a partir de determinado momento do filme mas o início mesmo eu, eu lembrava como é que era e tal aquele lance do, dos hips na praia a mulher sendo né, pega lá pelo tubarão e tal, nadando, não sei o quê mas entre a morte dela e meio que aquela cena com o Quint o pessoal contra, é, contratando não, mas o Quint aparecendo pela primeira vez, arranhando o quadro não sei o que, aquilo era meio difuso pra mim, não lembrava muito bem não
2: você pegava a obra andando
0: é
3: vocês lembra, você lembra a primeira vez que você viu? Será que foi a mesma que eu vi? Eu lembro perfeitamente, cara.
0: Eu não lembro, eu sei que foi na
3: Globo. Foi na Globo? madrugada não sei, então, da se foi vida. na mesma ocasião. É, em 1985, se eu não me engano, em janeiro ou março, início do ano de 85, teve o Festival 20 Anos da Globo, que a Globo estava fazendo 20 anos, então passou durante, sei lá, um mês... Pode ser. Ou duas semanas, passou só filmar todos os dias. Todos os dias passavam filmar. Passou é, 2001, isso, passou, né? passou, passaram filmes assim que eram sucessos, entre aspas, recentes, aí do, de 10 de anos antes e tal, que eu não sei se era a primeira vez que estava passando, porque também naquela época demorava a passar na televisão. Né? Não era como hoje em dia, que né, às vezes passa um ano depois, dois anos. Antigamente demorava um pouco mais. Não, não Realmente não sei se era a estreia na TV, mas foi a primeira vez que eu vi nessa em 1985. E eu lembro perfeitamente da minha reação a algumas cenas, como do, do famoso quadro arranhado lá pelo Quint, a entrada dele, uma essência inesquecível, né? é. um dos momentos inesquecíveis do filme, e aquela cena que eu acho que é, é unânime, que é a cena em que todo mundo pula, né? seja criança, seja... Uh, mais velho, quando vê a primeira vez, leva um susto, né? Vocês sabem qual que eu tô falando. Sei, sei. Quer,
0: quer guardar ela para falar daqui a pouco? Eu Vai só andar? pula do
2: quadro. Eu só pula do quadro. O resto eu assisto Não, tudo. Tem uma que é
0: clássica ali, aposta. É que dá susto, e né? Assim,
3: é, e assim, cara, eu acho que esse é um daqueles que é muito mais do que um filme, né? Se tornou muito mais do que um filme, se tornou um fenômeno cultural. É, de mídia, de marketing, na época do lançamento, teve todo, talvez te, seja um dos primeiros filmes, assim, que teve uma campanha absurda de, de marketing antes do, é. do, do...
0: Spot de televisão, né, que era algo novo, eles não faziam anúncio na TV, porque a TV era inimiga do cinema, naquela época.
3: Né? Pois é, estreia em estreia em 400 cinemas, filas e mais filas, o mundo inteiro, um fenômeno, né, e, e todos os produtos licenciados, né, camiseta, boneco e... Até tampa de privada do Tubarão, tudo, é. tudo, tudo, Pô, tudo. O filme meio então, que
0: começou essa, esse modelo de, de cinema blockbuster,
3: né? É, um primeiro, talvez, grandíssimo blockbuster, assim. Mas, e um porra,
2: filme que teve um, um orçamento relativamente baixo, né, gente? É,
1: baixíssimo, um né? Um
2: filme que, que o orçamento foi de 9 milhões. É, parece que o orçamento e... era de
1: quatro. O orçamento inicial era... 3 milhões e meio, alguma é, coisa assim. Foi estourado, foi foi para nós.
2: Isso estourou, estourou o orçamento. E o tubarão quebrava no meio das gravações, e a bilheteria desse filme é de 470 milhões. No mundo, É impressionante né? a arrecadação desse filme.
3: Foi o primeiro filme a passar a barreira de 100 milhões é, né, ele, na história. Ele,
0: no história no, no, é, história, esses 470 milhões é no mundo, né? Bilheteria no mundo hum. todo. É, mas realmente foi o primeiro filme a passar de 100 milhões de dólares, né? Dentro dos Estados Unidos. Porque antes dele, você tinha os, os recordistas de bilheteria: o Poder do Chefão, que tinha 86 milhões, e acho que a noviça Rebelde, estava um pouco abaixo, tinha 84 milhões. Então, quando passou essa, essa marca dos 100 milhões de dólares, o, o olhinho dos produtores devem ter, né? Tchim, tchim, caramba.
3: Para um filme que não se esperava muito, né? Eu acho que tanto o, 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 o livro do, do, do Peter Bensley, é, ele próprio não, não imaginava que fosse vender alguma coisa, né? Se tornou um best-seller, até talvez já fruto dessa campanha publicitária toda, antecipando o filme, então antes do filme sair o livro já, já era best-seller e, e o filme também é, foi um, um grandíssimo sucesso, superando as expectativas lá da, da Universal né? mas eu acho que o Sérgio não gosta muito do filme ele não falou nada até agora
1: né? <risos> Esse filme, o Tubarão, meu primeiro contato com o Tubarão na realidade, não foi um contato porque meu pai tinha um projetor de Super 8 em casa Caramba. Isso nos anos 80, e de vez em quando, lá onde ele trabalhava, ele trabalhava na Ford e tal, e ele trazia alguns trechos de alguns filmes, aqueles rolos pra assistir em casa, naquele projetor de Super 8, né? Então a gente assistia alguns filmes, alguns trechos de desenho, e tinha um que era proibido, que a gente que criança não ia poder ver, <risos> e era o Tubarão, então esse... esse Com um razão, ia. né? E, e curiosamente... Não, mas por olhos... quê? Olha os, olha os filmes que ele trazia o tubarão, o tubarão esse aqui não esse aqui não, porque tem, esse aqui tem filme depois tubarão depois disso que
2: você come... não vai querer ir na praia é. nunca mais
1: minha mãe falava assim, não, esse aqui é filme que tem o tubarão que come gente, isso não é pra vocês verem e, <risos> e a mulher a gente, Pelada. e o que a gente assistia o filme que eu, ele, ele trazia trechos daquele Emmanuel. se fusca falasse esse <risos> meu fusca falasse e um outro filme que trazia que eu adorava não sabia nem de quem era, mas eu adorava o filme que era o tal do filme do caminhão que era ah, encurralado que vinha trechos daquele filme ali que eu achava aquele negócio fantástico, aquele filme do caminhão. Traz o do caminhão, a gente pedia sempre pra ele trazer o, o filme do o caminhão. Tubarão mas o tubarão das eu nunca estradas, tinha visto. né? É. O tubarão eu nunca tinha visto. E eu acabei vendo o tubarão pela primeira vez, acho que nessa época mesmo que o Alexandre falou, nos anos 80, quando passou na televisão, eu assistia. Eu não lembro muito bem assim, eu não lembro de ter ficado chocado assim com, com o tubarão. Eu lembro que eu gostei bastante, mas não foi um filme que eu que me impressionou tanto a primeira vez. Eu acho que eu tinha uma expectativa tão grande, que o filme era tão terrível, que quando eu assisti a primeira vez, eu falei, ah, ele não é tão terrível nesse sentido. Ele é muito mais um, um filme de suspense né, do que aquele filme terrível de, de sabe, de yeah. um horror explícito que é o que eu esperava assistir. Né? E com os anos eu fui revendo várias vezes. E cada vez que eu vejo, eu gosto mais do, do filme, né? Porque você vai redescobrindo, né? Essa, essa versão restaurada, do, do Blu-ray restaurado dele é tá um negócio impecável, né? Coisa maravilhosa
2: Mas assim, tem umas, umas coisinhas bizarras né? Apesar da gente ser fã da obra Eu sei que nós somos fãs Dessa obra Mas tem umas coisinhas meio bizarras né? Vocês conseguem perceber Ou a paixão é tanta que a paixão cega
0: Mas que coisa bizarra, por exemplo
2: A ah. primeira cena O primeiro ataque do tubarão né? A mulher ela fica sendo arrastada De um lado para o outro E ela não submerge ela fica com a parte, né, uma parte para fora da água e e, aquele, e o tubarão arrastando, né, para um lugar é, para o outro.
0: É aquela coisa, né, cinematograficamente fica legal. Mas você eu também, eu também me me, me, me perguntei isso quando revi a mão, agora. A
2: mão também encontrada na areia, ela é tudo menos uma mão real, né? Ah, não, o contrário, ela é uma muito mão muito real. É muito mal feita, ela é uma hum. mão mal
1: feita. Não, ela é uma mão real na realidade. É, não é, é, é. uma mão real. A mão que inicialmente de um seria, cadáver. não, é uma mão de uma, de uma, não sei uma figurante, alguém da equipe que estava lá, porque eles fizeram uma mão de borracha. Só que quando o Spielberg viu aquela mão de borracha, ele teve essa impressão que você teve com a mão real. Ele falou: isso aqui não parece. Mas aí falaram para ele: não. Mas a mão de um cadáver, é, ela fica desse jeito. Ele falou: não interessa para o público. Eles precisam ver uma mão que seja, é, que convença, né?
2: Eu acho a mão tão artificial, a posição dos dedos.
1: Eles enterraram uma moça ali da equipe e <risos> deixaram ela com a mão pra fora. A mão é Isso real. É né? A mão é
2: real. Eu achava muito artificial. O que eu acho
3: muito fake, o que eu acho muito fake é o cadáver do. Do bem, do bem, como é que é o, o cara que sai no barco
0: lá, né?
3: Do pescador da... que, que tá morto no barco lá. Que ah, é a que cena, tá submerso que é, que, Mercúria, me assustou, né? que é a cena que me assustou aos 13 anos e, e assustou minha filha domingo quando eu vi com ela. Ah, pra ela sim, filme. sim, Eu só fiquei esperando, eu só fiquei esperando essa cena que eu sabia que ela ia pular. Todo <risos> mundo não, Exatamente.
2: Tem outros detalhes, que aí depois a gente fica só é, soltando a, a parte boa, as paixões. Quando eles capturam aquele primeiro tubarão, que eles acreditam que foi o tubarão que atacou o, a moça e Sim. o menino, e aí o eles tubarão, resolvem fazer uma autópsia tubarão no tubarão tira, de né? madrugada, depois de tomar os vinhos, né? o, o delegado o Martin e o oceanógrafo aí falam assim: que esse tubarão não é daqui. E aí, quando a confirmação que o tubarão não é daquele lugar é uma placa de carro <risos> e na placa tem exatamente o local de onde o tubarão é. Tem uma placa de carro na barriga do, do tubarão. É. Mas... E outros detalhezinhos, quando eles saem à caça do tubarão também, observe os três, né? O arranhador de quadro O oceanógrafo e o delegado o Quando eles saem à caça do tubarão Eles eh, o, o, o tubarão já está rondando O barco Eles já têm uma ideia do perigo Que o tubarão representa E o que, que eles fazem? Eles vão se embriagar durante a noite no barco Quer dizer, você com a fera Um monstro Contar a história Aí você resolve é, contar história, cada é, um contar suas histórias meio, e beber muito.
0: Meio, meio imprudente, realmente. Imprudente. Mas assim, acho a questão da placa, não vejo tanto problema assim, não me incomodei com isso, porque, tudo bem, foi um recurso visual para mostrar que ah, esse tubarão veio de fora, não é daqui. Mas ele mesmo explica, dá explicação que o, aquele tubarão é como se fosse uma lata de lixo, ele come tudo. Então se ele comeu uma placa lá de da Califórnia, sei lá de onde é que era ele meio que chegou à conclusão que o carro, não, tudo bem, podia ser um carro da Califórnia visitando a É da
3: Louisiana, é da Louisiana, é ele Lusiana. diz que vem, <risos> esse, esse tubarão veio do, do sul, das é correntes do sul. Eu, eu, eu vejo esse lance da placa como quase um, um dos muitos toques de humor, né, que, que, que tem no filme, pô, tem vários é, toques de humor. Não é relevante pra como. história, né? Não, é. e é
1: outra, né, a questão aí não era a, a placa que é o central, o, o problema, a questão da cena era abrir a barriga e ver que não tem nenhum cadáver ali, ninguém tinha sido comido recentemente para aquele tubarão esse era o objetivo ele comprova que não tinha sido né esse mas você falou né Raquel da que eles estão lá tranquilos é beber bebê e tudo mas antes disso até na cena que o Alexandre falou que aparece a cabeça lá do, do Ben e tal é, tá lá, à noite sai só o, o Hooper e o, e o Brody, né? O, o Scheider, ele sai no barco e de repente o cara resolve mergulhar pra ver o, o fundo do casco. Não sabe, o tubarão tava lá, ah, é ele, verdade, simplesmente é ele, ele simplesmente mergulha. Depois, mergulha. <risos> ele simplesmente
2: mergulha. Ele
1: simplesmente mergulha pra dar uma olhada no Aquela casco. coisa é, é. Como... é criar tensão, né? Eles criar é. é, tensão. Mas...
2: Mergulha para deixar a gente com o coração na Mas mão. Você sabe né? que aquela
0: aquela cena ali, aquela cena mais
2: imprudente que...
1: do que beber. É. Pois, é, pois é, é,
0: sabe que essa cena que sai à cabeça, isso foi feito depois, né? Mas assim, o, o Spielberg depois de, da, da, de uma pré estreia que eles fizeram lá para um público, aqueles testes de exibição, né, para ver como é que o público reage, ele sentiu que dava para colocar mais um um grito ali, mais uma cena que aterrorizasse as pessoas. Aí Universal disse, porra, a gente não vai bancar isso, mobilizar a equipe para fazer de novo. Aí o Spielberg bancou do bolso dele, acho que 3 mil dólares que ele usou aquilo ali. Aí eles foram para casa da, da Verna Fields, que é a montadora desse filme, e fizeram na piscina dela, né? Fizeram ali, ela tinha uma piscina grande e tal, acho que eles jogaram não sei, um pó, um negócio lá para deixar a água meio turva, para ficar parecendo com a montando com a outra água que eles tinham filmado lá na locação, e aí fizeram aquela cena ali, né mas é... Você estavam falando gente. da
3: placa Você estavam falando da placa, só, só uma, uma triviazinha, deve saber que, que nessa placa ali não, não, não é advogado não, uhum. só, só um detalhe essa placa tem o número da placa é 007 Você decorou? É, Isso. decorou? não, não, é porque eu li é isso aí depois eu li. fui ver, a é verdade isso aí o Spielberg colocou porque ele, ele, ele era fã muito fã da, da, da franquia, franquia dos filmes 007 e queria sempre quis dirigir um, um filme da franquia e não, nunca conseguiu não, não havia na época e nem depois também dirigiu, então ele colocou isso ali como essa referência aliás tem uma outra ligação com 007 né, que é o Robert Shaw. Quer
2: dizer, nada é por acaso, né? Quando a gente para pra pensar, até o número da placa tem um motivo, é um filme realmente para ser visto, revisto, lido, decifrado, é genial.
1: E o Fred falou dessa cena, né? Essa cena, o Spielberg queria realmente que a plateia gritasse, ele queria dar um susto, e não tinha funcionado, né? É, a plateia tinha se assustado muito mais naquela cena, a famosa cena, a primeira aparição, né, do, do tubarão, que a gente vê ele direito, que é quando... O Brody tá lá jogando as iscas E meio assim, sem nem olhar pro, pro mar E o tubarão aparece Ele olha assustado E tem aquela famosa fala You're gonna I need a, a bigger goal Slow ahead I can go slow ahead Come on down and chump some of this shit E, e aí ele, essa cena tinha sido muito assustadora Quando o Spielberg mexeu nessa cena do cadáver no barco O susto foi muito maior Ele falou, agora eu consegui Consegui o susto que eu queria Mas a plateia deixou de se assustar tanto Na cena que aparece o tubarão Ele falou, caramba, o que, que aconteceu? Aí ele, a conclusão foi óbvia, né? Ele falou, a plateia deixa de confiar em mim. Quer dizer, a hora que eu assustei, depois eu te... houve uma surpresa, já fica todo mundo na expectativa. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e o susto não foi tão grande. É. Então ele comenta isso. E
0: já que você tá falando dessa cena aí do você vai precisar de um barco maior, né? Que essa frase ficou aí famosa. É, parece que a cena como ele tinha editado foi outra coisa que ele modificou depois desse teste de exibição. Porque ele percebeu que depois, depois do, do susto do, do tubarão aparecer na primeira vez, as pessoas ficavam tão assim, ainda se recuperando do susto, por menor que ele tenha sido em comparação ao primeiro, que as pessoas não escutavam o diálogo do, do Roy Scheider. Aí ele de, ele editou de uma forma que ele deu um tempo maior. Você vê que o, que o lá, vai recuando de costas, ele vai recuando, tá lá, de,
3: costas até ele vai recuando da...
0: de costas devagar. Aí ele entra naquela cabine, da cabine. o Quint está lá fazendo alguma coisa. Ele vira e fala: you're gonna Need a Bigger boat, né? Ele deu um tempo. Que foi um improviso,
1: inclusive. Foi um improviso
0: né? do Roy Improviso, né? é. aliás, várias bem. falas
3: do filme, né, foram improvisadas.
2: Mas olha como o tubarão demora para aparecer, né, gente? Na primeira cena, a gente não vê o tubarão. Na cena em que a moça, não. que mergulha, é atacada, a gente vê ali as perninhas dela se mexendo. Eu acho Você vê uma câmera subjetiva, como, né? É, a câmera submersa, tá embaixo da água, né, faz aquele contraplonger, e a gente vê as perninhas da moça se mexendo. Quando a trilha toca, a trilha que eu considero a trilha mais genial do cinema, toca... É, a gente já fica a princípio, a gente já sabe que algo ruim vai acontecer. E a gente não vê o tubarão em nenhum momento dessa cena. Na cena seguinte, que o menino é atacado na praia, o menino que tá com a boia amarela, né, de sunga vermelha, é, a gente também não vê o tubarão, a gente vê um, um vulto preto, mas a gente não vê ainda o tubarão, a gente só vai ver o tubarão na cena do barco que já é o filme bem bem adiantado
0: é, mais de uma é hora
2: ele ele consegue ele consegue insinuar ele consegue causar medo sem mostrar a cena ele, é, o, ele o criou que acabou um sendo fundamental
3: de... para o filme ser o que é né eu acho.
2: Eu acho que isso é o aspecto mais genial do filme Porque assim Foram diversos problemas que ele enfrentaram Com aquele tubarão mecânico Que realmente não era um tubarão Muito convincente E Spielberg e a gente tem que registrar que ele tinha apenas 29 anos, correto? Na época? Acho que,
3: acho que menos, acho que 27, né? 28, sei lá. Não sei, mas Na bem época novo. Ele era o terceiro ou o novo.
0: E era, filme não, dele.
2: Era, era, eu acho que ele era isso mesmo, ele estava no início da carreira. Não, ele estava no era... terceiro
0: ou quarto filme, ele fez Encurralado", é o Encurralado, fez o Louca Escapada e fez o Tubarão.
2: E fez o Tubarão, e ele conseguiu driblar todos esses... É, esses problemas, acho que a Verna Fields também tem mérito tem. nisso. A montagem desse filme é genial, mas... Faltando é, é, só a cena da mão, observe que ele está na praia. Entre, é, o delegado está na Praia Martin com o rapaz que foi até a praia com a moça e dormiu, né? E não viu a moça sendo atacada. É, ali não ia rolar nada, né? Dormiu cês, cês sozinho. perceberam né? que ali não ia rolar nada.
3: <risos> não, ia rolar, né? O, é. o engraçado
0: é isso: ela a gente começa
3: a ver um o tubarão.
2: Ele chegou e apagou o rapaz. Não, ele Tanto apagou, é que mas... ela foi atacada e ele não ouviu. Ela ele não ouviu. Mas
0: qual, qual, qual seria o desenrolar natural? Dessa cena. Você tá vendo um filme? Tudo bem. Tudo bem. Você sabe que o filme se chama Mandíbulas, você viu o cartaz que tem um tubarão, né? Mas você tá ali vendo filme, sei lá, um grupo de hips, não sei o que. É... Aí uma mulher se de descola, o cara vai assanhadinho atrás dela, não corre sei
2: atrás. Quê. Ela já tá tirando
0: a roupa, cai dentro da Você fala: opa, vai. Opa, vai. 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 vai Mas vai o cara bem, foi vai.
2: dormir.
0: <risos> Aí vem o tubarão e acaba com a festa dele. Né? E
2: acabou com a festa dele. Mas no dia seguinte ele vai com o delegado, né? E o delegado tá, tá interrogando ele. E, e eu acho essa, a composição dessa cena incrível, porque eles ouvem um barulho, que é o barulho do apito, do guarda que achou a mão, mas eles só ouvem o um barulho. É um som estridente, agudo, que remete muito a um grito agonizante aquele barulho do apito. E quando eles correm até o local que o guarda está, a câmera mostra só o, o, o guarda que achou a mão sentado
0: reagindo. na
2: areia, de cabeça baixa, mexendo na areia, é, extremamente angustiado com o que ele tinha visto. Então a gente não viu ainda, a gente não sabe o que é, mas a gente imagina que é uma cena muito perturbadora. E em seguida, é só uma mão. É só uma mão, mas a forma como a cena é construída faz com que a gente fique tenso e a gente imagine que o que vem em seguida é, é perturbador. O filme, o filme faz isso o tempo todo. Ah, ele, vai, ele vai. acha num, que o
3: não que,
0: o que né? vem
2: que o que vem é pior, né? Que o que vem é. Ele tem
3: uma, ele tem uma reação, mostra uma reação mais parecida e, e eu acho que para mim pelo menos choca bem mais quando o Rupert vai no necrotério e não sei se é necrotério ali. A, Vai na, fazer a
0: autópsia, né?
3: Na, na sala do legista, né? E ele tira ah, é. uma, uma, ele bacia. tira uma cestinha, né? <risos> uma cestinha pequenininha onde estariam os restos da moça, da não sei, é da, moça, é da é moça, da moça. É da moça, da moça. E, a, sim. e é uma cestinha pequenininha, né? Ou seja, sobrou pouco dela, né?
0: É, ele tem esses detalhes é, visuais que ele vai contando, né? Agora esse
3: lance do tubarão, acho que o Sérgio e o Fred conhecem largamente essa história e vão poder acrescentar mais. Muito se fala que foi uma, foi uma opção é, narrativa e o não, não suspense. Né? Acabou servindo para isso e, e no que andou muito bem, né? Eu acho que isso é, é, talvez tornou o filme muito maior do que seria. Se aparecesse o tubarão o tempo todo, o tubarão saltando, o tubarão abrindo a boca, eu acho que se tornaria talvez um filme de monstro banal e. e o, Spielberg. Né? o Spielberg. Mas eu acho que, deixa eu só completar, ah. eu acho que foi muito mais. Eu, foi, foi muito mais por simplesmente eles não terem o tubarão funcionando à disposição para filmagem. Então eles tinham que inventar soluções para filmar alguma coisa para não ficarem meses parados lá como foi o barril.
2: Gente, só, só, só complementando em relação às escolhas que foram feitas nesse filme, tem um detalhe. A Verna Fields ela foi uma das primeiras montadoras a acompanhar a gravação do filme no, no, no local mesmo da filmagem. Então, é, talvez ela, ela, ela montou o filme com, com tanta perfeição, porque ela tinha acompanhado as gravações e conhecia os problemas das gravações.
0: Ah, isso ajuda bastante.
2: Né?
3: Ela ganhou o Oscar, né, por isso. Apesar de que nas cenas lá do, do, do Marta Vineyard, no Oceano, ela tinha muito pouco material para trabalhar, né? Porque estava tava sendo bem lento o avanço ah, da coisa. Ah, sim. Então, então lá... só,
0: só para completar isso aí que você falou, o é, Departamento de Arte era um cara chamado Joe Alves, que comandava o né, Departamento de Arte, diretor de arte. É, e ele ficou encarregado de fazer lá o, os três tubarões, né? eles fizeram três tubarões em tamanho real, é, um que era para ser filmado pelo lado esquerdo e do outro lado ficava as engrenagens, a mecânica do tubarão, o outro era para ser filmado quando o tubarão estivesse né, com o lado direito para a câmera e a engrenagem ficava do outro lado e um tubarão que a, a engrenagem ficava por baixo e tal, você conseguia ver por cima e tal. O, o tubarão não, como vocês já falaram, o tubarão não funcionava direito, a mecânica do tubarão não Estava ali a contento do, do Spielberg. E aí ficou atrasando a, 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 a produção mesmo, as filmagens. Ele chamou um cara chamado Bob Matty, que era um cara que era, ficou famoso porque fez aquela lula gigante lá do 20 mil léguas submarinas. E esse cara ajudou ele a construir os três tubarões. Tem uma, uma lenda aí que eu ouvi que parece que até o o George Lucas, né, que era bastante amigo do, do Spielberg, e o John Milius, que era um diretor, depois foi diretor também, mas foi roteirista do Apocalipse Now e tal, ele, eles, eles teriam sido responsáveis por meio que quebrar um, um tubarão assim, brincando com o negócio. Né? Eles foram lá e ficaram mexendo acho que na boca do tubarão, tinha um mecanismo para fechar a boca, eles ficaram naquela de... Né? tirar foto fazer ali. Gracinha. Fazer, fazer gracinha. Selfie. E acho que até com o Spielberg perto. E aí eles uhum. acabaram quebrando aquele mecanismo lá. aí foi mais um atraso no negócio. Quer dizer, tem umas histórias assim, né? Mas, mas é interessante uh, o que você tinha falado aí pro, sobre o Spielberg. Ele vai dando né, essas esses pequenos insights assim, e a coisa vai crescendo mesmo até aparecer o tubarão, né? Eu acho que o pessoal fala que ah, o tubarão aparece é, naquela primeira vez depois de uma hora lá, quando tem aquela cena com o Roy Scheider, mas é a parece, primeira vez que ele um sai da antes. água, né? Porque é a é, primeira vez que ele sai. Quando ele come lá um, um cara que tá lá com, até com os filhos do, do Brody, né? É, ele come um cara lá e quase pega o filho do Brody,
3: o da é. perna, né? O que aparece a perna dele indo pro fundo.
0: Isso, exatamente. A gente vê o tubarão, assim. A gente tem a primeira visão do tubarão, assim, ao, é, no comprimento dele, né? Mais ou menos. Tem uma ideia ali do comprimento do tubarão.
1: É, mas o que, a, o que as pessoas realmente falam é que o tubarão aparece pouco, ele aparece pouco mesmo. É mais ou menos, no filme total, o filme tem acho que duas horas, duas horas e dois, ele aparece por quatro minutos só, o tubarão, né? E, na realidade, é isso mesmo que o Alexandre falou. Esse filme era para ter sido um desastre, um fracasso total, porque simplesmente não o plano não deu certo. Né? O Spielberg tinha 55 dias para filmar, ele tinha esse, esse era o, o cronograma dele. A primeira parte foi tranquila, ele ficou uns 35 dias, primeiros dias, ele fez toda a parte da Terra, filmou, tava tudo indo bem, dentro do orçamento, estava tudo tranquilo, e ele decidiu que ele queria, foi a primeira vez que isso foi, que ia ser feito, que ele queria fazer todas as cenas com os tubarões em alto mar, não no estúdio, tanque de água, nada disso, ele queria fazer no oceano mesmo, né? E aí, isso entre outras coisas né, do funcionamento do Tubarão, o primeiro que eles colocaram lá foi pro fundo, ele afundou e quebrava, então assim, a coisa não funcionava, eles começaram a ficar desesperados porque viram que não dava tempo não ia dar tempo, não tinha como consertar aquilo ele precisava filmar, ele tinha que filmar, ele tinha um cronograma para cumprir, ele tinha um orçamento que ele tinha que trabalhar com aquilo e tinha um filme pra fazer, então ele falou isso aqui pode ser o fim da minha carreira The shark is not The é. Not é Isso é, isso o Richard Dreyfuss fala, fica falando isso, que ele ouvia isso o dia inteiro no set de filmagem, né? Porque o tubarão que eles ficavam com aqueles walk talks e o tubarão não funcionava. Ele falou: caramba, eu preciso fazer um filme de tubarão. Uhum. E aí foi surgindo essa ideia. Então, eu não vou mostrar o tubarão, a uhum. saída foi essa. Vamos fazer, vamos só surgir Aí veio a ideia do barril, né? Do barril, aqueles barri, barris amarelos né? que aparecem. E na realidade, esse era o filme mais certo que ele poderia fazer. Porque aquela coisa de você sugerir o medo do monstro, né? É. É, era muito mais aterrorizante. Ele fala em uma das vezes, ele chega a falar que aí ele fez o que... Ele se sentiu um Hitchcock filmando. Ele fez muito mais um filme de suspense do que um filme é. de monstro. É, ele é chega, verdade, ele é chega é é a verdade. falar que
0: o, esse problema com o Tubarão acabou ele, ele sendo mais Hitchcock do que Ray Harryhausen, né? Que era aquele cara que, que fazia aquelas
1: animações com stop motion, né? Sim, e outra coisa e Algumas coisas que funcionam, que funcionam nisso Por quê? O tubarão, o pouco que ele mostra Do tubarão, tubarão mecânico E tal, o, o bicho é favorável Porque o tubarão de verdade, ele já parece De mentira, né? Quando você olha Ele já parece um boneco, ele tem aqueles olhos parados Ele não é um animal expressivo é, ajuda, Então né? isso já ajuda, outra coisa que ajuda É que ajudou no terror Criado no tubarão, o medo que as pessoas tinham Que o tubarão é um perigo real, é um bicho que existe E sim, ele ataca pessoas Eventualmente na água, então ele não está trabalhando trabalhando com um monstro pré-histórico que sai do oceano, invade uma cidade e derruba arranha-céus. Então ele está trabalhando com o perigo real. E o perigo real para a pessoa, quando está no mar, ela não está vendo o tubarão. Ela sabe que ali pode ter um tubarão, mas ela não está vendo. Então tudo se encaixou perfeitamente. Né? E a solução foi perfeita. Ele não tinha ideia disso. Ninguém tinha ideia disso na época. Só depois que o filme foi lançado, bem montado, como vocês já falaram e aí viram que era aquilo que tinha sido feito, então graças a Deus, hoje ele fala ainda bem que o tubarão não funcionou
0: é. É. a gente não teria
1: esse filmaço que a gente tem hoje se o tubarão Eu tivesse acho funcionado. acho que o que está na base
3: do, do grandíssimo sucesso e apelo desse filme é justamente isso que o Sérgio colocou, é esse medo é, que está na raiz do ser humano mesmo do, do desconhecido e do elemento da natureza e, e isso torna também o, o filme ser universal atemporal, né? em qualquer época, em qualquer lugar Estão os tubarões pelo mar, estão sujeitos a isso. Bom, esse filme me atrapalha bastante, né? Que, como alguns sabem, eu gosto de nadar no mar, né? Então eu tô sempre lembrando <risos> dele, eu tô sempre ouvindo essa musiquinha quando eu tô lá sozinho, nadando no É sua trilha sonora
0: fica... para treinar. É... é,
3: ele leva eu no tô... celular,
2: né? Nada
0: mais
3: trilha de nada, John cara, Williams. Nada mais... Sempre preocupado, né? Porque aquilo, né? Lá em Martas de perto de Boston, também não devia ter histórico disso, não. É, Uma hora é. parece. Agora. Mas...
0: É, esses detalhes né, são interessantes que a gente está falando, mas eu acho que o, eu só me dei conta disso vendo pela enésima vez e, e trocando a lente para ver o filme para levar para o podcast. Né? Vamos notar coisas para levar para o podcast. Eu, eu observei várias coisas que eu não tinha observado antes: é, um subtexto, umas nuances que tem no roteiro que eu não, realmente não reparei a primeira vez. Por exemplo. Não fica, fica... Acaba ficando claro, mas... Não é jogado na nossa cara... O fato... Por exemplo, que o personagem do Roy Scheider... O Brody... Ele é um nova-iorquino... Que saiu da cidade grande... Para ir para uma cidade balneária pequena...
3: Turística... Ele está há pouco tempo ali, né aparentemente...
0: Faz pouco tempo... E assim... Não, isso, isso aí não é dito na nossa tem cara, medo mas dá a impressão. Não, não, isso sim, fica, mas. mas... Fica.
2: Ela, a esposa diz, na primeira cena que ele aparece, acordando de manhã. É, tem vários indícios, né? Ela reclama que o balanço ainda não está consertado. É... Não, tem... E aí quando ele fala, é, ela fala que ele é de Nova York, e quando ele fala assim: Eu vou. As crianças estão brincando lá no fundo. Aí ela diz assim: aqui se diz quintal. Aí ele fala assim, fundo, as crianças estão brincando no fundo do quintal. Aí ela diz, muito novaiorquino. É, Dando não... a entender que ele não tinha ainda se habituado ao linguajar daquela cidade. E, e nessa cena tem, tem vários detalhes quando ele vai atender o telefone ele atende o telefone é, errado, atende o interfone no lugar do telefone é, e a gente percebe que ele não é dali que ele acabou de, de, de chegar e por essa fala dela que eu entendi que ele era de, de Nova não, York não, isso
0: aí tudo bem, isso aí fica claro agora não fica claro o motivo pelo qual eles saíram da cidade e aí eu assumo que seja o seguinte o cara não quer viver na Nova York dos anos 70, que era uma Nova York pesadíssima. Né? A gente lembra Perigosa, de outros filmes, né? né? De guerreiros. Como é que é? Warriors, né? Aqueles guerreiros da noite, acho que era o nome do filme. Operação França. É, todos esses filmes passam em Nova York com, com criminalidade básica. Né? <risos> é, inclusive com ele, né? Com o Richard, com Com criminalidade altíssima, né? problemas de assalto, de mortes, não sei o que. Imagino que o cara não queria ser policial naquela cidade e veio para a tranquilidade de uma cidade é, turística. Até porque você vê o tipo de problema que ele tem que lidar é. na cidade, são ridículos. É né? nego quebrando uma, uma, uma cerca lá, nego dando é, karatê na cerca. É,
2: lutando karatê na Alguém Esse, que estacionou em
0: frente é uma loja. Aí tem a ironia é. que, porra, o cara vai enfrentar um monstro né? ele vai buscar muito tranquilidade. Pior que qualquer bandido ali da cidade grande vai buscar tranquilidade e acaba enfrentando um tubarão, um ET, sei lá que diabo é aquele tubarão de onde é que vem aquilo. agora
2: sim ele teve um, um trauma de infância né de afogamento isso fica também isso é dito nos diálogos é. do filme e ele tem fobia tem de fobia. água né? Tanto que num diálogo com o, o oceanógrafo, ele fala assim, como é que uma pessoa que tem fobia de água vem morar numa ilha? E aí eu acho a resposta dele muito bacana, que ele diz assim, só é uma ilha quando você olha da água, né?
0: É, dentro <risos> da ilha não é uma ilha. Mas dentro da ilha não é uma ilha. Até nisso aí que você falou, a fobia dele com, água,
2: com água,
0: tem um detalhe cara mínimo, ridículo, que eu não sei se vocês notaram, mas... Quando o... Eu nunca anotei, notei agora também. Quando tem a cena lá da morte do menino, e ele tá sentado lá na areia, e ele sai correndo pra tirar a galera da água, ele, hum. ele não entra, ele, bate, ele, não ele entra. bate na onda. A gente não vê a onda chegando no pé dele, mas ele bate e volta. Ele, ele chega a dar um passinho pra trás pra, pra onda não chegar no pé dele. Quer dizer, eles pensaram é. nisso.
2: é. Gente, deixa, deixa me permita falar sobre essa cena, porque eu sou, sou apaixonada essa cena, por essa cena. Essa é uma cena que eu volto. Eu vejo, eu revejo, é o primeiro plot do filme, né? É, e começa justamente com aquele menino de sunga vermelha que sai da água e pede pra mãe para voltar pra água, né? E aí a mãe olha a mão dele e diz que ele já tá com a mão já é, encolhida, com a pele encolhida. E ela fala assim, só mais 10 minutinhos. E aí o menino vermelho, o menino de sunga vermelha volta para a água com aquela boia amarela. E a gente vê o delegado na praia muito incomodado, assim angustiado, desconfortável é a palavra ideal. Ele está muito desconfortável olhando para a praia. Ele está apreensivo. A mulher dele faz uma massagem, quer que ele relaxe. E os banistas da, da praia vêm falar com ele e falar sobre esses problemas corriqueiros que, que você citou, Fred. É, e a gente, a gente percebe que o olhar dele está no fundo, está na praia. Né? As pessoas estão ali em primeiro plano, mas elas estão quase desfocadas, porque a atenção dele é toda na água. E esse clímax vai sendo construído de uma forma muito gradativa. E a, e a atenção ela vai aumentando, e né? Com a gente falta... tem um jovem.
3: E com falsas Isso, pistas. Isso! A ali, gente né? acha
2: que todo mundo ali, a cada pista que ele, que ele solta, a gente acha que aquela pessoa vai ser atacada. É justamente essas falsas pistas que vai construindo, vão construindo esse clima de suspense, né? O menino que joga um pedacinho de madeira na água, aí o cachorro vai buscar. Aí assim, a gente acha, poxa, o cachorro vai ser atacado, né? Aquele senhor o idoso que submerge com a touca preta e parece muito o, a, a barbatana do tubarão aí a gente percebe que é um idoso ele sobe muito tem um, devagarzinho na tem um água.
3: casal brincando, né, que a menina grita sim, e o a menina grita, ele olha assustado quando
2: vê o casal tá apenas, tá apenas brincando, e aí vai essa sequência de acontecimentos né tem uma hora que o rapaz chama pelo cachorro o cachorro não aparece, a gente pensa pronto, o rapaz foi atacado e aí até que a gente vê o, que, que o ataque que realmente acontece, que é o ataque da criança, né? que é forte, porque é o um ataque de uma criança numa praia que está lotada, e, e observe que, que tem aquele fuzuê, como a gente diz aqui na Bahia, todo mundo na praia, cada um gritando pelos seus filhos, pelos seus irmãos, e todo mundo sai da areia, e de repente o, aquelas pessoas silenciam um pouco, e a gente ouve apenas a voz da mãe do menino. Gritando pelo menino, chamando pelo menino, né? Ela é a única voz que não foi atendida. E aí chega a onda atrás, a boia rasgada e, e a, a água vem vermelha. Tudo, né? é, é fantástico. Essa Agora, o que me chama é mais atenção,
0: talvez o Alexandre chame isso, porque eu costumo olhar mais o lado técnico também da cena.
3: Já sei que você vai falar. Já sabe o que, 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 né? que eu ia falar, né? Então, o plano que eu Os acho. Os wipes?
0: Os Wipes e o, o travel in com com o out, ah, né? Que então, deixa fazem. eu falar
3: dos wipes, Raquel. Você reparou já que nessa cena, é. que eu também acho fantástica, é... tem aquela coisa de mostrar o, 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 o Roy Scheider e mostrar o que ele está vendo, mostrar o Roy Scheider, a reação dele. E, né, é o plano o e tá contra plano, vendo. né? E, e sempre quando muda do plano para o contraplanos, é, é, é na passagem de algum banhista no primeiro plano. Da, da câmera, meio desfocado, passando um, um calção, um biquíni na frente, e aí faz um wipe, aproveita aquela, aquela pessoa passando, e quando ela acaba de passar, você já tá mostrando o mar aí passa outra pessoa, volta para ele é, é um recurso bem, bem interessante é, é um recurso né? bem interessante lembrou os wipes lá do nosso querido Curoçal, também.
0: é, que <risos> adorava um wipe e, só, e, e, e complementando isso, tem aquele plano que é quando ele quando o Roy do personagem do Brody, se dá conta que realmente está acontecendo alguma coisa, que a gente tem aquele plano no rosto dele, que é o mesmo tipo de mecânica, de, de, de filmagem, de fazer o um plano, que o Hitchcock usou para fazer aquele verdade, o corpo verdade, que cai a escadaria isso, do corpo que cai.
2: Isso.
1: É
0: o, é o você falou
2: agora, me veio a cena.
0: Lembrou como é que é? É um traveling in, quer torre, dizer, né? a câmera... A do
3: James Stewart na torre, né?
0: É, exatamente, aquela, aquele a efeito da, da torre, aquela sensação exatamente, colocou perfeitamente, aquela sensação de vertigem, aquela mudança de perspectiva, a escada parece que, tá, que é uma sanfona, né, está se esticando. Acontece a mesma coisa, porque ele vai com a câmera no rosto do ator, ao mesmo tempo que o foquista dele lá está aumentando o... o o enquadramento, né? Então ele abre o enquadramento e a câmera está se aproximando do, do ator. Parece que o, o enquadramento não muda. E realmente, para efeito do, do, do filme ali, o enquadramento não está mudando. Mas a gente vê que o fundo todo está se abrindo, está se fechando. Quer dizer, a perspectiva lá atrás muda completamente. daquela coisa de... Isso tem nos bons companheiros também. Tem um, um plano assim numa cafeteria, no final do filme e tal. Mas é difícil ver isso, cara. Mas vamos falar é, um pouquinho o que a gente não falou, como é que surgiu a ideia de fazer esse filme, né, o Alexandre já citou um pouco o Peter Bentley, né, o livro dele que fez sucesso, é uma ideia que ele tinha de fazer esse livro desde 64, aí acho que o editor dele convenceu ele a, a finalmente escrever depois que teve um ataque de um tubarão branco e tal,
2: e isso foi baseado na notícia, Numa né? De notícia. um ataque de tubarão de duas toneladas e aí o, o Peter Bench ficou impressionado. E aí ele,
0: ele, acho que ele finalmente escreveu o livro, né? E os produtores da Universal, o Richard Daryl Zanuck, que era filho daquele famoso cabeça da Fox, Daryl F. Zanuck. E o David Brown, eles gostaram muito do livro, só que ficaram assim, pô, a gente compra ou não compra? Porque vai ser difícil colocar isso no. no... Dá um bom filme, mas como é que a gente vai fazer o tubarão? Como é que a gente vai fazer uma coisa ficar como crível? É a gente né? vai
2: filmar isso. Como é que a
0: gente vai filmar? Mas vamos embora, vamos comprar mesmo assim. Eles compraram o livro e aí ficaram naquela: quem a gente coloca pra dirigir esse filme, né? Não foi inicialmente a ideia de colocar o Spielberg, né? Eles pensaram no John Sturges que foi diretor de Sete Homens e um Destino, né? dirigiu aquele Fugindo no Inferno, com Steve McQueen e tal. E depois, depois o Spielberg, que já tinha dirigido o Louca Escapada para eles, eles foram os produtores desse filme, ele também leu o livro e achou o livro um tanto semelhante com O Encurralado, né? que era o primeiro filme dele, que ele tinha feito para a TV, e ele achou a ideia semelhante, essa coisa do, do... Nos dois filmes, você tem uma entidade que vai atrás né, dos seres humanos e preda lá os seres humanos, caça os seres humanos e tal. Né? Tanto é que no Tubarão, no final lá, vocês vão lembrar, quando o Tubarão, a carcaça do Tubarão está caindo depois da explosão...
3: Tá afundando.
0: Tá afundando lá... Ele, ele coloca um som, parece um grito.
3: É um... um grito de dinossauro, né? Um... um
0: grito de dinossauro que ele tirou de um filme B antigo, mas que ele usou também lá no.
3: encurralado quando no o caminhão desce
0: pela...
1: pela ribanceira, né? Ele diz que é do monstro da Lagoa Negra, né?
0: Ele fala isso? Acho que ele fala, fala no filme fala. B. em algum
1: lugar que foi. É, então, mas em algum lugar eu li que fala. Eu não, não fui checar se realmente esse áudio existe. Que existe esse som, que eu lembro bem, né? Do, do caminhão caindo e fazendo esse som, e quando o tubarão tá afundando, você ouve. Bem, assim, é bem ao fundo, né? Não é um, não fundo, é um som que sobressai, mas você ouve esse. Ele é muito mais claro no
3: encurralado.
1: Sim, sim, no encurralado dá pra ouvir melhor.
3: Quanto ao encurralado, o Spielberg chega a falar que era quase uma, uma sequência do o, o tubarão, seria quase eu, eu uma sequência. Encurralado. Encurralado. Muitas semelhanças mesmo. Um roteiro assim bem simples, bem linear falava até da similaridade de quatro letras no título, mas aí é bobagem. Né? Engraçado que essa coisa dele não mostrar o tubarão até a segunda metade do filme, ele já devia ter aprendido no encurralado, né? Porque ali também a gente praticamente não vê o rosto do motorista, eu acho que não vê em momento algum.
0: É, a gente não vê só, vê o caminhão mesmo. É como se fosse um animal, né? É.
3: Parece até que foi feito por algum desses jornalistas aí de hoje em dia, que é o dar a notícia um atentado falar ah, caminhão atropela pessoas como se fosse um ser independente, sem, sem uma pessoa por trás
0: não tem motorista
3: Enfim, o Pete Benchley, inclusive ele está no, no filme né? ele faz uma ponta aquele repórter é, na praia que está transmitindo diretamente é. né?
0: o co-roteirista de, desse filme que é o tal do Carl Gottlieb que era um ator de comédia e roteirista de comédia também o Spielberg chamou esse cara para dar um tom cômico no filme né? E esse cara também tá no... faz uma ponta no filme, quando tem aquela cena que eu acho muito boa também, que ele da balsa né? do ferry boat ali, que o... o carro entra no ferry boat, aí ele bota a câmera fixa no... na balsa e a balsa começa a se mexer, então é um plano bastante diferente, porque a gente vê o fundo se mexendo e em tese a câmera tá fixa, entre aspas, né? Porque a câmera tá se movendo como se tivesse um carrinho, mas é a balsa. Só que os atores em primeiro plano, eles não se mexem, né? E a gente vê aquele, aquele fundo todo mudando lá, porque a balsa tá, 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 tá se mexendo, os atores não tem muito movimento, ele fica o Reuscheider na esquerda, e aquele político e outros caras da comunidade ali.
3: O legista tá ali também. Quem? Quem? médico legista
0: médico legista tá ali e, e um cara de terna azul é o tal do Carl Gottlieb que acho que é o líder do, dos, do, dos comerciantes ali e tal
2: é o prefeito, né? Não?
0: não, o prefeito é o, é o é o cara que mais fala lá, acho que é Murray, 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 Murray Hamilton é do ator.
3: era um ator de quem o Spielberg, gostava muito nos filmes que tinha visto dele, FBI Story uh, Primeira Noite um Homem sempre quis trabalhar com ele mas uma sacada legal do, do Carl Guthrie Ao escrever o roteiro foi Justamente tirar algumas historinhas Paralelas é. Que estavam no livro do e Que eu acho que não teriam muito espaço Não sei se o Sérgio chegou a ler
1: Eu não cheguei, eu, te, eu tenho uma edição desse livro Super antiga aqui Que é da época que foi lançada Mas eu nunca cheguei, nunca cheguei a ler não
3: então, ele tirou a história, por exemplo, do suposto caso entre o Hooper, né, o oceanógrafo, e, e a mulher do Chief Brody, Lorraine. Vendo o filme como ele é hoje, a gente pensa nada que realmente não teria nada a ver, né, não teria espaço para isso.
0: Não, eles mudaram o final também, né, porque o final do livro, o Tubarão, ele mata o, o personagem do Robert Shaw, mata o Quint, como, morre, como ele morre no filme,
1: ele mata... não, não, não é igual, na realidade. Ele morre, o Quint morre afogado. O Quint ele morre afogado. preso, acaba sendo levado pro fundo ele morre afogado. Ah, quiseram, é, ele então morre, morre é feito
0: dramacia... o, é. o Ahab, né, do Mob Dick. <risos> Exatamente. Com um arpão e é, e é levado pro fundo, é isso mesmo. Mas o personagem do Hooper, do Richard Dreyfuss, ele morre também. Né? No filme ele não morre. E aí tem um detalhe curioso, que é o seguinte, por que que o Richard Dreyfuss não morre no filme, né? A ah, cena da
1: Austrália, né?
0: A cena da Austrália, porque eles, eles acharam é, melhor misturar é, cenas de planos de tubarão de verdade, né? Com o tubarão falso. E aí eles contrataram um casal australiano que faziam imagens subaquáticas lá. Os Taylor lá, Romy e Valerie, Valerie Taylor. 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 é e Valerie Taylor. E eles fizeram algumas imagens ali, eles ficaram tempos e tempos tentando capturar né, a imagem do tubarão batendo numa jaula menor, eles botaram um anão ali dentro... Para dar a impressão que o tubarão era maior. É, né?
3: porque os tubarões que havia naquela região lá na Austrália, eles eram aproximadamente da metade do tamanho do, do, filme, né? do tubarão do filme. E aí filme, eles né? tent tentaram capturar
0: essa, esse plano, não conseguiram. Mas o que eles conseguiram foi que o tubarão, por uma sorte lá, ele ficasse engastalhado lá na, na gaiola. E aí eles registraram aquilo, o tubarão tentando se saltar da gaiola, só que a gaiola já estava vazia. Então, quando o Spielberg e os produtores viram essas imagens, eles falam, pô, a gente tem que usar isso.
3: Vamos ter que mudar o roteiro, né?
0: Vamos ter que mudar o roteiro. Eles botam essa questão do Hooper saindo, né? E o tubarão lá brigando com a gaiola. Então, eles salvaram o personagem do Hooper por causa disso. E no, 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 no livro, o, não é, o Roy Scheider não explode o tubarão, né? O, o livro, acho que era o, o final era bem sem graça, assim. O Tubarão simplesmente desistia e não, não pegava mais o Scheider.
1: Não, mas ele morria, né? O não, tubarão... o, o não, o Reuscheider não. Não, não, o Tubarão do... morre, mas ele morre acho que com um arpão. Chega uma hora que ele não aguenta mais é, e ele, ele morre. Ele, ele entrega os pontos, né? Acaba morrendo.
3: A morte do Quint, que eu acho que é um dos momentos mais explícitos de violência. Ele cai né, direto na
2: boca do tubarão, né? Quem gostou na hora que o Quinty morreu? Posso perguntar quem gostou ou pega mal?
3: É, já dava para pressentir né, que se alguém ali tivesse que morrer seria talvez o personagem menos simpático.
2: Não, tal. não, sem, a, sem, a, não, sem a análise do filme, mas pensando enquanto é, esse processo de, de simpatia que a gente tem pelos personagens, né? Ele era um cara, Ele não era simpático, ele era arrogante, ele não respeitava o inimigo, né, o tubarão. É, você viu que ele quebrou o, o, a comunicação do rádio na hora que o, o Martin Brody foi, foi entrar em contato com... com com a marinha, né, com a guarda costeira, ele quebrou, ele pegou um taco e, e quebrou. Então, é, é uma certa arrogância ali. Eu, 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 eu confesso que eu senti esse prazer inconfessável
0: <risos> Mas eu acho quando que ele entrou que eu, na boca do O que, que do pra darão. mim isso aí, essa antipatia dele, é justamente aquela brilhante cena do discurso dele. Não vai falar da unha, <risos> por favor. Não, não a unha, o discurso dele do... Quando eles estão no barco, When they start no barco, ele conta a história dele do USS Indianapolis.
3: You know the thing about a shark, he's got lifeless eyes. Black eyes, like a doll's eyes. When he comes at you, doesn't seem to be living until he bites you. And those black eyes roll over white and then. Oh, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red and
0: que ali para mim é uma cena que o Spielberg fez é, para para aproximar os personagens né eu pelo menos senti mais simpatia com ele porque quando eles estão bebendo ali eles estão contando aquelas histórias de ah quem tem a cicatriz maior eu tenho uma aqui eu tenho uma colar e o outro falar ah, eu tenho uma no coração foi Mary não sei quem que quebrou meu meu coração, não sei o que, ficam rindo. Você, o, o Hooper e o Quint, eles meio que criam uma certa relação ali, porque no fim das contas os dois têm algo em comum, que é aquela coisa de, de ter obsessão pelo pelos
2: tubarões, pelos né?
0: tubarões, né? Apesar é, de é de terem criação diferente, um é veio da classe operária lá, trabalhador, teve que fazer sua vida, não sei o que. O outro era riquinho de berço e tal. É ali eles encontram um ponto em comum. E aí quando ele conta aquela história. Que, pô, eu acho fantástica. E eu, eu fui pesquisar essa história. É uma história real, né? É uma história real. Eles aumentaram uhum. um pouco o lance dos tubarões, né? Porque acho que morreu mais gente de exposição ali, aqueles elementos da natureza, gente com, com fome, com. Né, com sede, porque não dá pra beber água salgada, não sei o quê. Mas ele. E, e gente que morreu com tubarão mesmo, mas não foi tanto como ele conta ali naquela história. E aquele diálogo ali do filme. É muito contribuição do próprio Robert Shaw, né, do é, ator.
2: Naquele momento ali surge uma, uma cumplicidade entre o Quint e o Rupert. Tanto é que quando é, Brody entra em atrito com o Quint, é, a gente percebe que o Rupert fica numa posição de neutralidade. Né? E é. era para ele assumir o, o lado do... do Roy Scheider, mas ele fica numa posição de neutralidade, porque realmente cria ali uma certa cumplicidade entre os dois, porque os dois têm obsessão pelos tubarões realmente, realmente é,
1: é, aquele, é o monólogo que explica o personagem, né ele explica exatamente por que, que ele é daquele jeito, a obsessão com os tubarões, o jeito amargurado que ele tem, enfim.
2: Bom, mas alguém tinha que morrer, né? E se alguém tinha que morrer, que bom que foi Quint. E eu acho aquela cena final, eu acho muito agradável, acho que é o que faz com que a gente termine de assistir o filme leve, né? Aquela cena do, do final com os dois sobreviventes. Pode dar spoiler aqui? Pode, né?
0: Pode, Todo pode. mundo
2: já assistiu. A gente não né? escuta spoilers.
3: <risos> né? Mas ali a gente vê quase uma batalha pessoal. E aí eu acho que remete muito a... Eu acho que o personagem dele ali dentro do filme, ele, o tempo todo, remete muito a... ao Capitão Arrabe lá do Mob Dick. É aquela vingança pessoal dele contra é verdade, o monstro, é né? inclusive é, então ali a gente escuta qual é a origem disso né aquele incidente do SS indianápolis daquela história que ele conta que ele estava presente viu os amigos é, serem comidos por tubarão se salvou é, sabe-se lá como é, e, e passou é, fez do, do restante da vida dele uma, uma busca de Vingança contra contra tubarão né ele coleciona aquelas aquelas arca... aquelas mandíbulas né na, na na cabana dele lá no, no nas instalações dele. Então a, ali é uma história de vingança pessoal, né? E, e no final acaba ruim, mal para ele, né? Como aliás não, não, não teria outro desfecho, né? Afinal de contas é uma fera é, incontrolável e, e eu acho que lembra bastante. Então aquele negócio que você comentou, Raquel, da morte ou foi o Fred que a, que a morte dele no é, foi mudada no filme era para ser era para ser por afogamento ficou muito melhor desse jeito né é, eu acho que ficou realmente aquela coisa quase pessoal mesmo do tubarão engolindo ele é verdade
2: ele. Uma, uma luta de dois inimigos né
3: e ele mas ele até o fim mesmo já engolido pela metade está esfaqueando o tubarão né ele é uma é um ódio é, pessoal mesmo e, e inclusive teve uma cena que foi cortada que era do aliás, desculpa, foi cortada não, ela não chegou a ser filmada, uma cena que estava, chegou a estar no roteiro, que seria o, o Robert Shaw no cinema, o personagem do Quint, no cinema assistindo Moby Dick.
0: É, tinha isso, a introdução dele era assim.
3: Seria assim a entrada dele, e na cena final do Moby Dick, que o, o Gregory Peck, Capitão Arrabe, está preso na, na baleia, e, e ainda é, açoitando ela, mas já, já meio sem vida ele próprio, né? ele ele eles foi aí ele ria ele dava gargalhadas américas no cinema e as pessoas ficavam meio sem graça iam saindo porque o filme acabava e ele ficava sozinho continuando continuando rindo assim então o problema é que o Gregory Peck não liberou para eles usar essa cena no filme não não por, por nenhuma ganância ou nada é só porque o próprio Gregory Peck ele não gostava de de, da, desse filme, da atuação dele nesse filme então ele não queria que esse filme continuasse a estar tá no, no imaginário popular <risos> então era isso eu acho que que a morte do, do Quint é emblemática né e remete a essa coisa, eu acho que não foi não foi à toa né que foi ele o, o, o que morreu, claro isso, a morte dele estava prevista já no, no livro mas da maneira como foi
0: é eu acho que é tudo assim, pensado é, muito bem pensado no roteiro porque, por exemplo, o... como é que o... o personagem do Brody, que é o policial, mata o tubarão? Né? Ele está em alto mar. E Justamente ele consegue o mais medroso.
2: Né? O, mais o medroso, menos experiente mas, assim, com tubarão. O menos experiente,
0: o, o menos ali que tem, né? que tem habilidade ali com... Pô, seria... E a última chance é, dele, né? Ridículo. A última chance, não, mas como é que ele mata? Ele mata com Rifle. Ele mata com o um rifle no meio do mar, cara. Mas por que, que ele mata com o um rifle? Porque ele é um, um delegado de polícia, né? Então, assim, é, é, eu, eu fico imaginando esse filme hoje... Nesse, acontece direto nos filmes hoje, né? Aquela coisa de não, você falar, pô, peraí, um personagem que nunca pegou numa determinada arma, num carro, num negócio, já pega aquele carro, já sai dirigindo, já conhece tudo daquilo faz um monte de estripulia com um objeto que ele nunca pegou na vida, entendeu? Mas não, aqui o roteiro é tão bem construído que eles colocaram uma forma do, do, do delegado de polícia ter uma arma ali, um rifle, e poder usar aquilo que ele sabe usar para tornar o negócio um pouco mais verossímil. Porque aquele final, o, o Spielberg teve uma certa disputa com o Bentley, porque o Bentley falou, pô, mas esse final vai ficar muito inverossímil, cara. Porque você não. Parece que você não consegue estourar um tanque daquele de ar comprimido assim não, tão facilmente. Não, ele não é o explode, o, o né? tanque
2: já tá um certo tempo na boca do tubarão, é, né? Fica o tubarão um se tempo afasta ali. do barco, volta, mergulha, volta e não, não bota o tanque. Fica com o tanque, o, o tanque o ali, tanque encaixadinho entre boca, os dentes, né? esperando o tiro do, 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 do Martin.
0: É e aí eu, ele dá a sorte de dar um tiro no negócio e o negócio explodir. Come on,
1: smile, you son of a bitch.
2: <risos> é isso mesmo a fala dele.
1: E o tanque não explodia, né? O tanque não explodia, né? É a que a, a, a solução não foi, não é real. É, não foi é real. A de crítica, olha, se, se você atirar num num cilindro, né? De, de ar comprimido, que era o que era aquilo, ele não vai explodir, ele vai no máximo sair voando em uma velocidade que vai voar que nem uma bala. É, vai. Porque um vai descomprimir de rápido, mas ele não vai explodir como ele explode, como se fosse uma bomba. Bomba e O Spielberg é verdade. falou: isso não importa, isso tem muito mais impacto. Se nesse ponto <risos> é, do é, filme. O,
0: o, o Spielberg falou, eu já, eu já eu enrolei já, a já, plateia até agora. Com se for com a mais gente, um um da plateia, eles já
1: estão acreditando <risos> em mim, eu posso fazer o que eu quiser para ter esse final. E ninguém é. questiona isso, né? Ninguém porque questiona. explode o negócio mas, e Mas o Sérgio,
3: vai falar isso para 67 milhões de pessoas que, que viram o filme só no lançamento, que vibraram...
1: Exatamente, mas foi isso que ele falou, foi isso que ele falou, que não importava, que ele não queria que o Tubarão simplesmente morresse com um arpão, pronto, ele morreu, ele queria um, um final, assim, dramático mesmo, como foi o, o final, final um do Queen, explosivo. o final do Tubarão explodindo mesmo, né? Que aí a plateia vai abaixo não precisa ser verossímil é,
0: é como verdade como já dizia
1: um velho conhecido nosso
0: agora, é, vamos falar um pouquinho do, dos atores porque a gente não entrou muito em detalhe mas eu tenho aqui, eu anotei uma série de, de atores que fariam os papéis né, dos, dos três principais né, vamos chamar entre aspas porque o, o, talvez o principal seja o tubarão os outros três são, são quase que os três R's os três R's ali, né? O Roy Scheider, Robert Duval, Robert Shaw. E, e o, o Robert Shaw, desculpa, o Robert Shaw. É porque o Robert Duval foi 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 convidado para fazer o Brody, por isso que eu me enganei aqui. Quer ver? Olha só, para fazer o Brody, é, foi convidado o Robert Duval, né? Mas ele só queria fazer o personagem do Quint, que é do Robert Shaw, e que ele achava mais interessante. Então, acabou não rolando. O Charlton Heston chegou a se interessar pelo papel mas eles acharam que o Spielberg tinha na cabeça que os personagens, os atores, tinham que ser atores não muito famosos, né? Porque ele queria dar destaque no Brown né? Ele queria fazer com que os personagens fossem pessoas comuns, né? Charlton Heston ia chamar muito filme para ele, né? Então eles acabaram dispensando Charlton Heston. E aí chegou nessa história de que o Roy Scheider teria escutado o Spielberg conversando com um roteirista. É, falando, pô, mas aí a gente vai ter que botar o tubarão para destruir metade do barco. Como é que a gente faz um tubarão desse tamanho para quebrar metade do barco e tal? Ele ouviu aquilo, ficou interessado lá, quis saber o que, que era, acabou se metendo no projeto. O Quint, para o papel do Quint, ele, ele, o Spielberg queria o Lee Marvin e o e o, ou o Stellan Hayden, né? Pô,
3: Sterling Hayden eu acho que ia ficar perfeito.
0: Ia ser perfeito, né? Ele tem uma sequência de, de, de personagens durões aí, né? Nos filmes no ar que a gente viu. É, né? Ia ficar muito bom, mas eles, eles não acharam o um projeto interessante, né?
3: Mas o Robert Shaw estava na, na crista, né? Ele tinha feito... acabar de fazer o golpe de mestre.
0: Isso... E que era a produção do, dos dois, né? Do, do Brown e do E Zenon. ele traz
3: uma outra ligação aí com 007, que ele foi um vilão lá no Moscou contra 007, né? O... Foi. 12 anos antes aí.
0: Como é que era o nome do personagem dele?
3: Não ah, lembro. eu não vou lembrar.
0: O Lourinho, né?
3: É, o Lourinho lá. Aquela famosa batalha no trem lá, a cena no trem.
0: Cena no trem, aquela briga muito
1: boa. E ele é o melhor dos três, né?
0: Ele é. Ele, cara, eu não entendo como é que ele não recebeu uma indicação que seja o Globo de Ouro, Entendeu? Ele não recebeu indicação que eu tenha lido a nada. Acho que só o Richard Dreyfuss recebeu indicação ao Bafta.
1: Ah, meu Deus.
3: Mas... E as falas do personagem, né? Foi um pescador local lá que, que, que criou todas aquelas falas meio é, Meio nonsense, né? Do, do, do personagem dele. É, que com ele fica com, zoando com pessoal, gírias, né? com gírias e com um jeito estranho de falar, né, e tudo, e é, aquela música, caso... até, até aquela música que ele canta quando o Brody vai pro barco e dá um beijo na mulher, antes de se despede da mulher antes de entrar no barco, aí ele canta da, da não sei o que, que morreu com não sei quantos anos,
0: é, adeus, não sei o que,
3: que foi, manteve sua virgindade até não sei que idade, o que não é um recorde ruim para essa... <risos> vizinhança, e isso foi uma coisa que ele tirou de uma lápide, não sei de onde, né?
0: enfim. É, construiu muito bem o personagem dele. Né? E só para concluir, o Richard Dreyfuss, que é o Hooper, eles pensaram no John Voight, Joe Gray, Jeff Bridges, que estava novinho também ali na época, mas o George Lucas, que tinha feito American Graffiti com ele, sugeriu ele pro, pro Spielberg, o Spielberg tinha gostado dele, né?
1: Richard Dreyfuss É interessante isso, né? Porque o Jeff Bridges fez um papel muito semelhante, dois anos depois, no King Kong, né? É verdade. Porque é muito parecido, né? Em essência, o personagem do Hooper com o é, personagem. É meio hippiezão, né? Do né? Do King tá. Kong, o cara interessa na ciência. Tá. Agora, o Richard Dreyfus, hein? Essa adoração do Spielberg pelo Richard Dreyfus, vocês gostam dele ou não?
0: Pois é, ele, ele. Sei lá, ele divide, cara. Às vezes eu acho ele muito bem, às vezes eu acho ele
1: parece que ele sai do papel. Nossa, que... eu acho ele sempre fora do papel. É. No filme, você está
3: falando no filme Tubarão ou na carreira?
1: No geral, assim, os filmes que eu já assisti com ele, assim, ele nunca me, conven... Não nunca é, me mas... convence. Nunca me ve... convence. Eu tenho uma antipatia por ele. Depois eu vejo <risos> as entrevistas com ele. Eu acho ele arrogante, irônico, antipático. É, eu também sinto é um isso. Assim... Eu, eu lembro quando eu assisti. O Spielberg fez três filmes com ele, né? Fez O Tubarão, Contatos Imediatos, que ele é o protagonista, e fez depois O Always, Além da Eternidade. É. lembra quando assistiu O Além da Eternidade? Poxa, que é um drama, né? Esse eu não vi. O último filme da Audrey Rapper.
3: E. Esse eu também não vi.
1: Vocês não assistiram esse? O personagem dele aquela história, o personagem dele morre, depois deixa né, a viúva, só que ele volta, ele fica vendo a viúva, mas sabe uma falta de emoção? Você fala, quem é esse cara aqui? Ele tá vendo a mulher dele, ele morreu. Sabe aquele cara fazendo o papel de qualquer jeito? Eu tenho implicância com ele desde aquela época, quando eu assisti o Always. E mesmo no Tubarão, né, que a Raquel tinha perguntado, ah, quando, pra mim se tivesse ter comido... O Rupert pra mim tava bom, <risos> podia ter deixado, deixado o Quint <risos> e levava o Ruper com o Gaiola Quinch, e o Rupert.
3: Eu é. acho que na verdade o, o Robert Shaw faleceu poucos anos depois, com, em 78, agora os outros dois também, eu acho que nenhum deles chegou a ser um ator famosíssimo. né? O Roy Scheider ah. eu acho que o melhor da carreira dele foi ali mesmo, ele tinha feito conexão, Operação o, o Operação França, o French Connection com o Gene Hackman. Tubarão, ele fez o aquela refilmagem lá né? né? do é, a refilmagem do Salário do Medo, né? O comboio do medo. Ah, e deu verdade, verdade. E deu, não tem outros grandíssimos filmes com ele que eu lembro. Pelo menos O Dreyfus
0: li. chegou a ganhar Oscar, né? Ele ganhou Oscar pra aquele garoto do
3: Deus. Ah, foi, foi, foi. Não, então, não a é
0: Garota do Deus? É, ele foi, tá foi. bem nesse filme, cara. Eu acho ele bem. Mas é aquele papel meio bonachão dele, é meio Ruper, entendeu? O cara que fica fazendo caretinha.
1: É, nossa senhora.
0: Então, realmente eu, eu entendo como ele incomode, né? Também não acho ele um grande, grande ator, não. Mas e a música, hein? Ah, o John Williams é o top, né?
2: Ele é recordista, né? De, de ganhador de Oscar, de filme. Ele, acho que de
0: indicações também, né? De
2: indicações, eu acho que ele bate todos os recordes. Acho que ninguém fez, fez trilhas sonoras tão famosas quanto, quanto ele. Ele fez a de Star Wars, fez Guerra dos Mundos um violinista no telhado Indiana
0: é, o... Jones Superman, Indiana é, super Jones Memórias lista... de uma
2: Gueixa ET, a trilha de ET eu, eu, eu acho marcante também
0: é, é interminável
2: é a lista de Schindler também ele fez, é uma melhor que a outra né, Cada Patriota, uma se... nascido é. em 4 de julho depois fez Harry Potter né, no, no, nos últimos tempos, acho que o... fez a qual foi o último filme? Acho que um dos últimos foi Harry Potter mesmo.
3: É, um para mim, para mim é entre ele e o Morricone,
1: os dois papas da... É, os dois tops, né? E é curioso que quando ele mostrou o tema pro Spielberg, o Spielberg deu risada e pensou que fosse uma piada, né? É, pegadinha, né? É uma, ele, ele tocou, tocou ao piano, que se diz só aquelas duas notas, né? Mi, fá, mi, fá e foi tocando aquilo, aí ele começou a rir esperando ele começar, né? Ele falou não, é isso. É ele, isso. Queria real... <risos> ele queria realmente algo visceral, irracional. O cara tem, ele tem uma sensibilidade, né, Para compor uma música que se encaixa com o espírito do filme, que é, é impressionante.
0: É, realmente é brilhante E tem uma...
1: E foi o primeiro Oscar como, dele como Compositor de toda a trilha sonora né Ele tinha ganho um já pela pelo, Pela Pela montagem, mas ele não, foi, ele não fez A trilha toda do um no Telhado né Ele fez uma adaptação da trilha Mas que foi assim, que ele considera até Que é um trabalho dele mesmo o original foi do Tubarão, foi, foi o, o Tubarão, primeiro Oscar né? que ele ganhou. O Tubarão
2: e ganhou tem um, três Oscars, não foi? Três
0: Oscars, é, é som, Melhor
2: né? trilha, melhor som e melhor montagem. Melhor
0: é montagem pra Werner Fields. E Fields.
2: Per... Ele foi indicado a melhor filme, mas ele perdeu. Vocês lembram pra que filme, né? Um tem... Estranho no Ninho.
0: Estranho no Ninho, né?
2: No Oscar de 76. É, que é um filme que eu gosto muito, mas não chega aos pés de tubarão, né? Eu não diria. Mas eu, eu sou apaixonado. Eu acho que tem é disputa
0: ali. Eu acho que
3: tem disputa filme, não.
0: também. Não é uma coisa muito é... óbvia, não. Na minha opinião, mas assim, eu acho interessante, voltando um pouco na trilha sonora, é como eles usam a trilha, né? Para E depois isso acabou virando um clichê, mas como ele usa a trilha para indicar pra gente que o tubarão tá, tá próximo. Né, e assim vai crescendo
3: eles... e acelerando, vai
0: crescendo, e eles te condicionam a identificar o ataque do tubarão com a trilha sonora. E aí, quando aparece aquele alarme falso lá, tem aquele, aquela cena dos garotos que estão brincando com a barbatana, não sei o que. Você pode ver, não tem essa música naquele momento. Então, assim, quando é alarme falso, não tem a música, só que eles fazem em alguns momentos o inverso também
1: para te pegar de surpresa
0: né? Para te pegar de surpresa, quer dizer, eles mandam o tubarão E não mandam a música antes Então você fica naquela meio sem Sem chão ali, né Naqueles momentos você fala, pô Aí vem aquele susto, vem o tubarão mas não vem a música Porque eles te condicionam a, a Achar que com, a, com o tubarão Venha sempre a música muito, muito interessante o uso desse depois vai ser super copiado né
2: é, mas isso já vem da, da psicologia né do behaviorismo condicionamento é, é. Spielberg acho que ele tinha conhecimento disso, porque ele usa esse recurso de forma absurdamente perfeita, né? o que ele consegue fazer com esse recurso do, do condicionamento nesse filme, acho que ninguém fez tão brilhantemente como ele. né Depois é isso, depois vem um monte, um monte de repetição, um monte de filme é, não, não né? com a mesma sobre qualidade. tubarão. Quantos filmes sobre o ataque de tubarão? Dezenas e, dezenas e dezenas Só dessa
0: franquia, só da franquia, né sem contar os sharknados da vida que existem hoje aí, que tem sei lá quanto, 10 sharknados, tem uma porrada. Mas só dessa franquia aí são quatro, é, tem né? O dois, tem o
3: Tubarão 2, o Tubarão
0: 75, depois tem o 2 de 78 com o próprio Royce. O Roysheider
3: é a mesma atriz fazendo a esposa dele. O Lorraine
0: né? Gary também, que é a personagem da esposa dele. Aí tem o 3, que acho que já é. Eu achei que é eu vi o 2 e o 3 também. É, eu acho que eu
1: vi o 2 e o 3, mas Ai, se não eu disser que eu me lembro não, alguma coisa. Não me
2: marcou, não, é isso. Eu <risos> vi, mas não me marcou também.
3: É. É, o 2 eu não vi, o 3 eu vi no cinema.
0: 3 é em 3D. O 3 é né? o 3D, né? E com Dennis Quaid. no sea
3: World, não era uma coisa assim? É.
0: Tinha Nossa. um negócio. É, eu lembro Tubarão tinha de um, né? um
1: parque. mas de um, um parque. Nossa, E mas... tem o
0: 4, né?
1: 4, de 87. O quarto,
0: o, é, que parece que é com Michael Caine, né? Michael Caine também topava cada parada.
3: E vocês sabem que tem o, o, jo, o Jaws 19 né? Tubarão 19, que é um filme de 2015, agora? Ah, é. Que é um filme ah. é, russo, ou do Cazaquistão e cujo título é uma referência que o Sérgio certamente vai saber matar a bola e tocar no... tocar. Que referência é essa, Sérgio? Do filme de 2015, chamado Tubarão de 19. Ah,
1: é o De Volta para o Futuro 2. Né? É... Isso, isso mesmo. Mas era 19? Tá em, tá em era 19? Eu não lembro se era 19. De mas... Volta para o Futuro 2. E quase é comido pelo tubarão holográfico. O Martin né? McFly vai
3: até 2015 e aparece a... O letreiro do cinema onde está passando Tubarão 19. E aí em 2015, na Rússia, fizeram esse filme Tubarão 19 como referência, como homenagem. Filme comédia 5, em MDB, sei lá, deve ser uma bomba.
0: É. <risos> Porra, 5 tem ter coisa muito pior. Mas gerou também uma série de filhotes aí, né? Depois, lembra? Mais ou menos na mesma época, década de 80, teve orca. A baleia Nossa, assassina, teve, Acho que é final.
1: Teve Piranha. Piranha. Piranha eu assisti recentemente, por incrível que pareça, eu achei no Netflix o Piranha, é, é. que eu assistia quando era criança também. E eu fiquei impressionado de ver como ele é praticamente um plágio de tubarão. Né? Nossa, até assim, é, é explícito o plágio. É um filme dirigido pelo Joe Dante até. Acho é. Que todo ano tem, lança tem, tem um filme. É, né? tem produ produção do Roger Corman. O é, filme, assim, sabe? Tem umas pessoas que tem, são nomes conhecidos, mas o filme é um plástico... Começa. Enxame. Enxame. Eee, de, 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 bem de lembrado.
0: Lembra um que passava no SBT chamado Alligator? Alligator. Que <risos> o cara jogava o jacarezinho na privada, Isso. dava descarga é. e o bicho voltava depois, dava Isso. refluxo é, e assim, o bicho voltava
1: grande. Você <risos> é, tem vários, assim, na sequência. É porque Piranha tubarão 75, piranha de 78 o da orca se não me engano é 79 o alligator é de 80 o e assim é tudo na sequência é pra, pra pegar o filão enquanto dava dinheiro né? o piranha começa exatamente da mesma forma um casalzinho que uma uma piscina abandonada numa estação de pesquisa do exército eles pulam lá, são comidos pela piranha aí começa a história, mas é muito igual é muito igual o filme e o, e o Spielberg gosta, viu? E tem o Parque dos Dinossauros, é, né? o Parque dos Dinossauros... Outro que deve que...
3: gostar é o Bergman, né, também.
0: Ah, <risos> é, o Bergman. Bergman adora esses filmes, <risos> trash. É, Morro da Lagoa Negra, né, Tubarão devia ser preferido dele também. Mas é isso aí que a gente começou a falar, é algo que a gente não pode deixar de, de falar no Tubarão, né, que é essa história... É, é, conhecidíssima de que o Tubarão né, é acusado, e o Spielberg junto, de ser a, a, o primeiro filme do, vamos dizer assim o início do fim da nova Hollywood né? quer dizer, quando a gente estava começando a ter um cinema é, mais autoral nos Estados Unidos na década de 70, com filmes mais intimistas filmes menores filmes tratando de assuntos né, de problemas sociais de questões mais humanas, não sei o quê. aí vem um filme que a gente já bem falou aí, junto com o Poderoso Chefão o Exorcista, outros filmes também ali um pouco antes começaram a dar poder de novo pros estúdios né?
3: Uhum.
0: e aí dois anos depois vem o Guerra nas Estrelas 1977, que aí consegue superar o, a bilheteria do, do Tubarão, né?
3: Superman, Indiana Jones, vem tudo na sequência. E é.
0: aí a coisa não voltou mais, né? Parece que até hoje a gente vive nesse modelo que meio que começou ali com o Tubarão, de você ter uma publicidade absurda em cima, em cima dos filmes, porque os caras descobriram entre aspas que você não precisa ter um roteiro bem trabalhado. Você só precisa ter uma porrada de cena de ação, propaganda pra caramba, continuação da fórmula que deu certo, o tubarão. Vamos que vamos.
1: É quer dizer, ele, ele ultrapassou, né? O, ele colocou como objetivo né, de lucro pro estúdio ultrapassando as fronteiras do cinema. Eles descobriram isso. A publicidade pode estar tá em é. produtos, pode estar tá em. enfim. É, foi o que o Star Wars fez o Star Wars não, não, não é mais simplesmente um filme uma franquia né? é, é, uma, é um movimento cultural uma marca, que existe né? no mundo inteiro é uma coisa assim, impressionante só,
3: só, só vamos fazer uma, um complemento de tudo isso que você falou que está correto que nesse universo de filmes de, 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 de bichos ameaçadores o Tubarão se destacou de uma maneira o Tubarão, primeiro filme, né, original 75 75, ele se, se destacou e está aí até hoje, é um, acho que é um um clássico que vai ficar, né? E não nem se compara com piranha, com, com, com não, os outros. É, então, que são... mas é
0: porque tubarão é, por tudo que aquilo que a gente comentou aqui, tem um roteiro muito bem feito, tem ótimas atuações, tem um cara, porra, que sabe dirigir o um filme, né?
1: Não, e, e, a, e essa ausência do tubarão físico no filme fez com que o filme envelhecesse muito bem, né? Sim. Porque você deixou de ver. Possíveis defeitos especiais da meados da década de 70, que 40 anos depois as pessoas iam olhar e falar, nossa, é, mas isso aqui tá ultrapassado. Não, não tá ultrapassado. O que é ultrapassado de você ver umas boias amarelas correndo pelo mar e sabendo que tem um tubarão assustador embaixo? Isso é. Isso é, é o isso que o Spielberg muda, é que fala,
3: né? o é que o Spielberg fala. Se tubarão tiver, ele tivesse feito tubarão 30 anos depois. Ia encher de efeitos especiais e tudo mais.
0: Aí ah, ia cortar o garoto teria que do filme. É, e, teria é. Estra...
3: e não teria sido esse filme, né? Teria sido só mais um filme Foboco. E apareceu o Tubarão é, pulando é. e tudo
1: mais. E aí o Tubarão foi, foi o pontapé né na, na carreira do Spielberg, e aí depois disso foi um atrás do outro, né? Sucesso atrás do outro, tirando 1941, que o pessoal torceu o nariz, que é um filme até que eu gosto, mas. E aí começaram os, os blockbusters.
0: Eu acho que podemos encerrar, né? Tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Raquel. Sérgio, Raquel.
1: Poxa, eu tinha pensado numa coisa que eu ia falar, agora eu não esqueci. Eu vou, vou lembrar depois não, que a gente...
2: eu tinha, mas era um, era um comentário mais pro, pro meio da discussão.
1: Ah, lembrei, lembrei. Lembrei o que eu ia falar. Uma outra, outra referência que a gente viu, que poucas pessoas sabem, talvez né? os mais ligados saibam, que durante a filmagem eles apelidaram os bonecos, né, os tubarões mecânicos, eles chamavam de Bruce. Ah, e tem é. uma referência do Bruce, existe um tubarão famoso chamado Bruce, vocês lembram de onde?
0: É do Procurando Nemo?
1: Procurando Nemo, chama Bruce, é uma referência ao, ao boneco do tubarão. Ah,
0: né? ah, o que é outra referência? A personagem da mãe do McFly, Lorraine, é em homenagem a Lorraine Gary, que é a atriz que faz a esposa
3: e vamos combinar que o que não falta o que não faltaram depois do Tubarão foram referências de é, ah, todas as formas de arte, inclusive algo que a gente não comentou, que vale a pena citar é o pôster do filme, né? aquela imagem do filme do Tubarão apontando para cima e a mulher nadando uma imagem icônica um exemplo de, de, de um pôster simples uma ideia simples e eficiente transmite a ideia em Toda do filme como a única imagem, muito diferente dos posters de hoje em dia, que são cada vez mais repetitivos, ridículos e muito toscos. É,
1: eu, eu, ele fez para o livro, né? É, ele pintou o tal do Roger Castell, ele foi num aquário, fotografou, fez umas fotos de tubarão de baixo para cima, para fazer aquela imagem que todo mundo conhece, e essa imagem é fantástica, né?
0: É, fica na memória realmente.
3: E as referências são inúmeras, né? Até em jornais, charges, notícias políticas, sempre que alguma coisa maligna quer ser retratada, eles colocam aquela ah, imagem sim. na charge.
0: É a figura do Tubarão. Né?
3: Tem aquela primeira cena do, do primeiro Aperta em Cintos, o Piloto Sumiu, né, de, de 1980, que, que na primeira cena vem a musiquinha que lembra a musiquinha do Tubarão, e o, o, a gente só vê a... a como é que chama? Do tubo, a barbatana do, do avião lá. O... <risos> <risos> Aquela de trás passando para lá e para cá.
0: <risos> o rabo lá do avião. O rabo, né? o rabo. É, é, tem uma série de referências. Realmente é a cultura pop mesmo, entrou para cultura. Mas vamos encerrar então?
1: Cena preferida, vai rápido. Cena preferida do filme.
0: A da praia. A da praia do garoto morrendo, é, né? isso. Que vai até o garoto morrendo. Minha cena preferida do filme? Pai, pensa aí, fala, fala aí alguém.
1: Sérgio que perguntou. Pra, pra mim é aquela que eu já citei, do Roy Scheider jogando as iscas todo displicente e aparece aquele tubarão alguns segundos e some. Você fica assim, né, de olho, sem piscar na tela, né? Como ele fica? É, é um trecho, assim, só alguns segundos, mas eu acho que é essa cena emblemática.
0: Eu gosto muito da cena da. É, que eles totalmente desviam a nossa atenção, essa coisa da barbatana falsa dos garotos, só pra citar uma diferente, tá? Eu gosto muito dessa do que a Raquel citou também e, e a, o clímax no final, mas essa que eles, que eles criam aquela confusão com os garotos, a barbatana e a nossa atenção tá, tá ali, ah, mais um alarme falso, mais uma brincadeira, aí começa a garota a gritar lá do outro, da outra ponta da praia, tubarão, tubarão não sei o que, aí ele começa, o Roy Scheider, o personagem começa a andar Assim, ah, pô, que merda, não sei o quê. E daqui a pouco ele começa a se dar conta que possivelmente é, é o Tubarão mesmo, né? E, o, e os filhos é, dele estão soltos por aí, né? Então eu gosto dessa cena também. Mas eu, fala aí, que,
3: Eu cito aquela do... Gosto muito daquela cena do, 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 da historinha do o SS Indianapolis que o ah, Quint é canta no boa. barco lá. Porque, assim, é, é quase como se fosse uma... E é né, a última noite dele, ele vai morrer no dia seguinte, então ele expõe ali o, o, a treta dele particular com, com os tubarões, e a gente já meio que é, começa a entender que é quase uma despedida dele ali.
0: E o tom é muito bizarro ali naquela né? história. É muito bizarro. Mas é isso aí, galera. É, próximo episódio a gente vem com o trilogia da incomunicabilidade do Antonioni, certo? Aventura, a noite, o Eclipse. Com outro convidado, especial também, não vamos revelar, vamos esperar ele aparecer, né? Tomara que ele apareça. Raquel Rocha, obrigado pela tua presença, cara, você, depois de a gente levar muito bolo aí da galera... <risos>
2: Aqui é missão dada, missão cumprida. Missão
0: cumprida, beleza. <risos> Não falho
2: jamais.
0: Baiana retada, porreta. Baiana porreta. Aqui é, Obrigado, é baiana,
2: aí. mas a pontualidade aqui é britânica.
0: Obrigado aí pela tua participação. O pessoal te encontra lá no Luiz Câmera Arte, né? Você Isso, tem um, um um canal, canal no, no YouTube,
2: YouTube Luiz Câmera Arte.
0: Beleza, legal. Sérgio, cara.
1: Foi um prazer participar de novo.
0: Volte sempre. A gente tem aí um. E o vento levou, quem sabe você se anima a fazer no final Opa, do ano. Isso é
3: quente, hein? Isso é bom, né? Opa,
0: Alexandre, até a próxima. Abraço. Abraço.
2: abraço.